0: Hola, buen día. El día de hoy vamos a analizar el texto que nos ofrece Henry Kissinger en su libro El orden mundial sobre las consecuencias de la revolución francesa para el equilibrio del poder y el sistema internacional de finales del siglo XVIII. Eh, el día de hoy eh, te he preparado tres audios, el primero se centrará en ...en eh, analizar el contexto de la Revolución Francesa y sus implicaciones para el equilibrio de poder en Europa. Un segundo audio estará orientado a entender cómo es que la Revolución Francesa se expandió por el continente europeo... ...y sus consecuencias más allá de, el, eh, de ese continente. Y finalmente dedicaremos un último audio a explicar el ascenso de Rusia como una potencia más que influye en el equilibrio de poder... Europeo. Bien, entonces eh, retomemos el tema de la revolución francesa. Lo primero que me gustaría compartirles es eh, esta percepción que es muy evidente respecto de la postura personal de Henry Kissinger en cuanto a la revolución. Desde el inicio del apartado, Henry Kissinger eh, presenta a las revoluciones como una amenaza flagrante al sistema de equilibrio de poder. No quisiera que eh, nos detuviéramos en juzgar si esta postura es positiva o negativa, pero sí es necesario que la tengamos presente, puesto que eh, Henry Kissinger va a ser muy crítico de las revoluciones como fenómeno de alteración del sistema de equilibrio de poder en un nivel internacional. Esto no exime eh, otras posturas que pretenden o que reconocen a las revoluciones como procesos necesarios para poder avanzar en el desarrollo económico, político y social de las sociedades. Entonces, dicha, de, eh, haciendo esta pequeña aclaración, podemos empezar a recuperar eh, el análisis de la Revolución Francesa. Eh, lo primero que tenemos que reconocer es eh, la corriente de pensamiento que influencia o que motiva a los franceses a tomar... Eh, la vía de las armas para poder transformar su forma de gobierno y su organización social. Y esta corriente de pensamiento, pues, es la ilustración, que como ya hemos explicado en otros episodios de nuestro curso, la ilustración coloca al hombre en el centro de eh, pues la discusión intelectual, ¿no? Recupera el antropocentrismo como el eh, paradigma sobre el cual tenemos que eh, empezar a acercarnos al conocimiento de la realidad la ilustración rompe con la tradición eh, católica y mística que refería a dios como el principio y el origen de todas las cosas y por el contrario la ilustración haciendo uso de la razón pues va a colocar al hombre en el centro de la producción del conocimiento muy importante reconocer que se habla del hombre como el hombre emancipado europeo recuerden que en estos momentos hay muchos sujetos de la humanidad que no tienen una eh, personalidad jurídica inclusive no tienen capacidad de injerencia en los asuntos públicos por lo que estas personas quedarán excluidas de ese proyecto no y me refiero específicamente a mujeres a niños a esclavos a eh, las comunidades de las naciones originarias ¿no? La ilustración entonces, eh, al adoptar los avances en la ciencia y la tecnología y ponerlos también sobre el tema para las discusiones más humanistas y filosóficas, pues podemos entenderla como un proceso de institucionalización del conocimiento. Las universidades empiezan a cobrar forma, se empiezan a eh, abrir nuevos espacios de producción del, del de pensamiento. y eh, Ya no son eh, cuestiones exclusivas de los sacerdotes, de los conventos, de las abadías, sino que ahora las universidades y los centros civiles de producción del conocimiento pues empiezan a tomar un mayor eh, protagonismo, ¿no? Y sobre todo recordar que la ilustración se pon, pone el centro de su análisis o de su propuesta para conocer la realidad en la razón. Es eh, la razón humana la que puede eh, llevarnos a conocer la realidad. Y entonces, en ese sentido pues nos apartamos de los dogmas religiosos, ¿no? De, este, eh, de esta corriente de pensamiento rescatamos a uno de sus principales eh, protagonistas que fue Montesquieu, quien aplicó los principios del equilibrio de poder a la política nacional mediante un concepto de controles y equilibrio. Montesquieu es el primero en proponer la división de poderes al interior de la nación para generar un equilibrio entre los tomadores de decisiones y que de esta manera se pudiera romper el absolutismo despótico que encaraban los monarcas europeos en ese momento y que este despotismo pues, los había llevado precisamente a conflictos como la guerra de los siete años, que ya hemos analizado también previamente en este curso. Entonces, lo que hace Montesquieu es proponer un sistema de equilibrio de poderes, pero ahora al interior de la nación. Algo como lo que ya sucedía en el sistema westfaliano en el, en, en el nivel eh, internacional, en el que se reconocía la participación de estados soberanos, con eh, identidades y, y, y cualidades equitativas entre ellos, aun cuando unos fueran potencias más grandes y otros potencias más pequeños, y más bien a partir de ahí se generaba el equilibrio de poder, ¿no? Bueno, pues Montesquieu lo trae a la esfera nacional y pues eh, su principal apuerta, apuesta o aportación a esto de la transformación de la organización política es esa, la separación de los poderes en legislativo ejecutivo y judicial este tema seguramente lo revisaron en su clase de introducción a la ciencia política eh, les eh, sugeriría que pudieran recuperar algunos de esos apuntes que tienen para que vuelvan a recuperar y a recordar eh, esa parte de la historia bien entonces la revolución francesa entendida como un movimiento de masas una acción colectiva de las poblaciones europeas, sobre todo de la población francesa que se opone y que critica la manera en cómo su monarca ha estado ejerciendo el poder y la administración desde el interior de su nación, va a aparecer como un fenómeno novedoso dentro de eh, la incipiente historia de las relaciones internacionales que hasta ese momento pues lleva menos de 100 años, ¿no? desde la paz de Westfalia hasta este momento. Y lo que nos va a decir Henry Kissinger es que esta revolución se convierte en un agente que transforma eh, la lógica de las dinámicas de poder en el nivel sistémico o en el nivel internacional. La razón de Estado, que ya hemos hablado de este concepto previamente, será sustituida por la voluntad popular. ¿Y a qué nos referimos con el viraje en estas dos concepciones? Mientras que la razón de Estado... Es lo que guía al monarca, al leviatán, al líder de la comunidad a actuar para garantizar que el Estado pueda seguir prevaleciendo. La voluntad popular coloca en el centro las necesidades y la visión de ese Estado desde la población, desde el pueblo, que es un concepto que va a aparecer a partir de ese momento y que nos va a acompañar pues prácticamente hasta nuestros días. no Hoy más que nunca, con el auge y el ascenso de los populismos, pues esta referencia al pueblo ha sido eh, un tema recurrente en la opinión pública cotidiana y que seguramente no es ajeno eh, a ustedes. no Entonces, en ese sentido, la voluntad popular transforma esa legitimación de poder que existía previamente y que seguía siendo una dinámica exclusiva de las élites, eh, digamos, de las casas reales europeas, que eran quienes dialogaban y quienes al final terminaban consensuando sobre la legitimidad de los monarcas por encima de sus poblaciones. A partir de el estallido de la Revolución Francesa, en el caso particular de Francia, que además está imitando un poco el proceso de lo que sucedió en la independencia norteamericana, pues la legitimidad ya no la va a otorgar una casa real ni se va a otorgar entre la eh, colusión que existe entre las casas reales para poner y quitar eh, reyes y príncipes, sino que la Revolución Francesa apostará a que sea el propio pueblo el que decida de qué manera habrán de ser gobernadas y administradas eh, las naciones ¿no? a las que pertenece. Bien, pues en este sentido la Revolución Francesa es una amenaza frontal al sistema de equilibrio de poder que se había gestado en Westfalia. Kissinger además nos muestra un análisis en el que pareciera que la Revolución Francesa es como un nuevo tumor que ha crecido ahí en, en Europa y que además con la aparición de Napoleón como el caudillo defensor de la causa revolucionaria, pues este tumor se va a empezar a expandir por todos eh, los países de Europa, no, principalmente a España, a Italia, al centro de Europa. Y después este proyecto de expansión del proyecto revolucionario o esta idea de expansión del proyecto revolucionario, pues se va a transformar en un proyecto imperial francés, que lo que busca es no nada más difundir las ideas de la Ilustración y la Revolución, sino instaurar un orden nuevo en el que Francia y específicamente Napoleón estén a la cabeza de esta estructura. Bien, pues con esto ya tenemos un panorama general sobre eh, el tema de la revolución francesa. Aquí dejamos este audio y en el siguiente profundizaremos sobre las consecuencias que tuvo la revolución para el sistema de equilibrio de poder en la Europa del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Muchas gracias.